0: 前年，北一女的手工笔记在网络上爆红。一名北一女的学生呢，找同班的学霸同学来合作，整理出国文、英文、地理、历史四科的学霸笔记，在网络上贩售，竟然卖出了上万份。这些笔记呢，确实有它厉害的地方，但是呢，也有一些问题了，值得我们来深思。就是别人整理出来笔记。是他经过思考的一个结果，不是你的结果。如果你只是看了这些笔记，那应该是不太可能就这样就考上了榜首。有学者做过研究，他把学生呢随机啊分派三组，在 A 组这一组呢策略教学组，他接受研究者给他们做笔记的一些策略教学指导。那 B 组这个要求做笔记这一组呢？他只被要求说：“你就是自己做笔记。”那 C 组这一组控制组啊，就没有接受任何的介入。研究结果发现啊，这个 A 组策略教学组呢，跟 B 组啊要求做笔记组，在笔记的数量跟品质的追踪上面，都优于 C 组，而且呢，在策略教学组的笔记的品质呢，是优于啊要求自行做笔记的这一组。第二个研究发现是策略教学组呢，在学习表现的后测上面呢、啊，比这个自行做笔记的那一组跟控制组都来得好。换句话说，是不是有做笔记跟如何做笔记，对于内容的吸收是有差异的。而 A 组学生呢，之所以优于 v 跟 C 两组，关键在于他们更懂得如何去提取关键的要点，适当的去做笔记。让大脑呢腾出时间用在思考、分析跟记忆，哦，更容易掌握课堂上啊教授的内容。尽管研究已经证实做笔记啊具有编码跟复习的效果，但是呢，也有研究指出，学生的课堂笔记呢经常没有办法啊反映老师讲课的重点。许多学生呢都不擅长做笔记，即使在课堂上做了笔记。这些学生也未必能够从做笔记或复习笔记中得到好处。那么，做笔记呢，有哪一些功能呢？它是用来理解跟记忆这个讯息的方法呢，还是用来作为后续复习的讯息来源呢？如果是前者，那它所显现的就是做笔记它所具备的编码的功能。那如果是后者呢？那就是把笔记当成一个外部储存的功能。那做笔记到底有哪些好处呢？至少可以从五点来跟各位做报告。第一点，啊，它可以释放你的脑力来专注在理解上面。当你把重要的资讯记录下来的时候呢，可以去释放你的记忆体，让你能够把宝贵的脑力呢用在思考跟理解的刀口上。第二个呢是。书写笔记的时候呢，会用到你大脑里面的动作记忆区。各位亲自写过一次的东西啊，是比较容易记住的。当你在做笔记的同时呢，不论你是用笔来写，或者是用键盘打字，都连接了手跟眼这样的一个感官。那透过不同的感官体验呢，作为记忆的连接，可以提高你记忆的效果。第三个呢，是当我们做笔记的时候，可以让我们。啊，保持专心，也可以避免打瞌睡哦，让你的思绪呢能够更集中在学习的当下，融入到课堂上面的学习。第四个是啊，做笔记的时候呢，就是在跟你自己做对话啊，所以当你在做笔记的时候呢，如果你是原封不动的把你所听到、所看到的内容一字不漏照抄在笔记本上面，这个效果是不好的。如果你能够经过重新的整理啊，用自己的话把这些资讯呢，透过这种呃跟我们自我啊对话的过程，然后跟你自己的先辈知识去做连结，那慢慢的就会内化变成你的自自己的知识哦。因为这样子啊，所以通常我们自己的笔记呢，只有我们自己才能够百分之百的解读。如果你是借别人的笔记来抄写或复印的话，你恐怕也没有办法完全的去吸收到它里面的内容。第五点啊，是啊，做笔记呢，它的确可以促进我们思考啊，因为在做笔记的过程里面，你会选择啊什么该记，什么不该记，那这样子的过程呢，也能够加深你的学习印象。所以考前呢，你只要看你自己所写的笔记，就可以节省很多复习的时间。虽然研究已经指出啊，做笔记比不做笔记。更具有学习效果，但是为什么啊，同样都做了笔记，学习表现的提升情形呢，却有啊不小的差距呢？我们要关注的焦点是，不能够只局限在说啊有没有做笔记啊的一个差别，做笔记的品质才是关键所在。所以我们做笔记呢，必须要掌握一些的策略啊跟技巧，才能够真正的帮助我们提升我们的学习。做笔记方面呢，有五个简单的通用技巧。在内容方面呢，第一个要记重点，而不是逐字稿。你逐字抄录啊，不仅啊来不及，而且呢也没有经历思考的内化过程，对你的学习帮助事实上是有限的。第二个呢，你要善用图表啊，不要担心你有没有美术天分啊。这个图表呢是做给你自己看啊，是把这个关键的概念重组示意的一个过程。那么在格式方面呢、啊，啊，不同的知识点啊，你在写的时候呢，要用段落去把它给区隔开来。除了啊具备有章节区分的效果之外啊，也不要让你的笔记呢塞得密密麻麻的。这样子啊会有什么缺点呢？就是你一看上去啊就没有呼吸的空间，会有一个压力感。你会不会想要去复习它？那个意愿就不高了。第四个啊是你要准备两到三种不同颜色的写字笔。啊，或者是一些荧光笔，啊，善用这个颜色的管理来注记不同的意义。好，颜色呢，如果看起来有一点变化，哦，也会增进你的一个学习乐趣。啊，最后一点呢，是笔记啊，虽然是写给我们自己看，但是啊，你的字体也不能够太过潦草。你在速记的过程里面呢，也要尽量写工整。哦，千万不要等到啊，你自己要看的时候啊，连自己都看不懂到底写的是什么。好，前面呢，我们介绍了为什么要做笔记的理由，还有可以普遍应用在做笔记的五个小技巧。接下来呢，我要跟大家再介绍一个非常实用的笔记方法、啊、叫做康奈尔笔记法。这个方法呢，是1950年代啊，由美国的康奈尔大学教授叫做华特波克啊，他所创立的，是目前啊最广为使用的一个笔记方式。几乎哈适用在一切的课堂的讲授或者是一些啊阅读笔记上面。这个笔记方法哈呃一般哈都还会建议你要搭配使用呃五种复习的原则，我们称之为叫五 R 笔记法。待会我们会一个一个跟各位来做解说。首先我先跟各位啊介绍这个康奈尔笔记法哈，这个笔记要如何制作啊？首先我要跟各位讲，你不用特别去买所谓的康奈尔笔记本。你普通的笔记本呢都可以拿来用，那你只需要在这个笔记本上面呢，哦，像我们这个画面了，啊，画出几条的区隔线，把你的页面呢切割成一大啊两小，哦 ，A、B、C 三个部分。上面右侧的 A 区呢是笔记栏，啊，是用来在课堂上或者是阅读过程里面去记录啊使用的。上面的这个左侧的 B 区啊是整理栏。好，用在呃，你下课后，或者是呃，一场演讲结束之后，或者是你阅读呃章节告一段落之后，从 A 区里面去萃取出来它的重点跟关键字词。那下方呢，这个 C 区呢，我们称之为叫摘要栏。那你可以把你的疑问、感想，或者是一些补充，用你自己的话啊记录在这个地方。接下来我来介绍啊，如何在看那些笔记里面呢搭配5 R 的一个学习策略。首先，第一个呢是记录，就是听讲或阅读的时候呢，在右侧的笔记栏里面写下啊有意义的概念啊，比如说一些呃重要的事件、想法、定义啊，以及有助于啊理解内容的一些细节、数据等等。必要的时候呢，你把一些好的句子或者一个整个一个小段落都把它写下来也没有关系。为了要快速的记录嘛，哈，所以你可以用一些代号或者是一些缩写来加快你记录的一个速度。那当你进入到不同的知识主题的时候呢，我建议你，好，就刚,刚我们前面有提到的，就是你要段落分明嘛，哈，留下几行的空白，然后来做一些段落的区隔。那如果你是左右跨页的笔记，哈，我们的建议是。你可以只固定啊，用其中的一边啊作为记录。比方说，你都固定记录在笔记本的啊左侧，或者是笔记本的右侧。除了你可以避免这个油墨哈渗透到纸背，好，也预留一些留白的空间来让你做一些补充。第二个步骤呢是简化，就是课堂结束或者是中间的空档，你可以从右侧的笔记栏里面抓取出一些重点。哦，你用一些的关键字或者是一些简短的标题，这种摘要的方式呢，把它写在左侧的这个摘要复习栏里面。这样子呢，不但能够强化了你刚刚所学的知识的印象啊，也为你自己在复习的时候呢，提供一个更有效率的一个架构。第三个步骤呢是背诵啊，建议你呃在课后或者是阅读的当天呢、啊，就马上哦、啊、对你所学。啊，或者是所阅读的啊来做复习啊？为什么会建议说不要隔太久？因为隔太久的话，你就忘记了。那这个做法是遮住啊右边的笔记栏，就是遮住那个 A 栏的部分啊，用 V 这个栏位呢里面的摘记来做暗示，试着呢去复述你在课堂上或者在阅读中间学到的一些论述跟概念，不需要说一字不漏的去复送。哦，是用你自己的话哦去把它说出来，用理解后的语言去描述你所学到的观念。那你自我检测之后呢，再把手拿开，看看你 A 栏里面所记的东西，检查一下自己刚刚所说的是不是有一些的漏失，或者是有一些错误的地方。透过这样子一个反复的一个复习演练，你就可以把你自己所学的这个东西呢，更深刻的啊去消化吸收。第四个步骤啊，叫做补充，就是把自己听到或读到的一些想法、体会、疑问，以及呢你对于这一页笔记内容的一些相关的理解或者补充，你可以把它写在最底下这个“ C 啊的这个摘要栏里面。那也就是说，你在记录、回忆和整理的过程里面，随时可以写下你自己的想法、好一些意见或者一些感受。最后一个呢是复习，用前面这四个步骤的方法读过一次之后，是不是就一定能够永远记得呢？答案是不会，而且呢还是会忘。所以建议你呢，在读完之后的几天里面，你还是要每一天或者是隔一两天啊，花个十分钟的时间，快速的复习这一页的笔记啊。那做法一样是先看 B 跟 C， 然后再看 A 这个栏位。哦，你要短时间但是多次的复习，这个效果呢，啊，远比你长时间的背诵啊来的更有用。好，这一集影片呢，我跟大家介绍了为什么要做笔记，还有做笔记的好处，以及做笔记的小技巧啊，很实用的康奈尔笔记法跟5 R 的复习术。最后呢，我再跟大家分享一下一个小秘诀哈，就是你在复习完之后。如果你可以找到人，你去讲给他听，这样子呢，好、啊，你可以从对方的表情里面来猜测他是不是听懂你在跟他讲的内容。如果你是在准备一场演讲，对方的表情会不会觉得你讲的很无聊？啊，如果你讲给他听的这个东西你是真的读通透了，那我相信你的讲解应该也会很清楚、容易懂，而且呢，很吸引人。如果你讲的过程里面坑坑巴巴，啊，代表你并没有真的读懂。当你呢把你自己啊真正理解的内容讲过一两次之后啊，你的记忆呢也会深深的刻在大脑，啊，不容易忘记。那如何创造这样的一个练习机会呢？在学校里面呢、啊，你可以跟同学来共组一个读书会，或者我们称之为叫读书小组。那如果学校呢有提供啊、呃、发表的一个场合或者是一些机会的话。你都应该啊大胆的去呃争取啊，为自己呢呃创造一个呃跨越这个舒适区的一个情境，敦促你自己来成长。好，以新大附中为例子哈，类似的机会呢有像野雁飞行队里面的共学读书小组，哦同才之间啊彼此互相教，哦会的教不会的。那还有像新富讲堂，它也可以提供学生有一个小规模的哦公开演讲的一个机会。哦，这些都是同学可以来参考运用的。好，这一节影片呢，我们就谈到这里。如果你对课纲考招、高中学习、啊学校经营这些议题感到兴趣的话，啊欢迎订阅我们这个频道。我是永源校长，我们下次见。